0: Ahogy ígértük, jelentkezünk a Podcast extrával, amiben megvitatjuk az idei Nobel-díjnyertes tudományos eredményeket. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Varga Máté genetikust az ELTE Genetikai Tanszékéről.
1: Én is üdvözlök mindenkit!
0: Az idei fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj a kihalt emberfélék genomjának tanulmányozásáért és az emberi evolúcióval kapcsolatos felfedezéséért kapta. Svante Pébo, svéd genetikus. Pontosan milyen tudományos eredményeket ezen a területen?
1: Hát ugye tulajdonképpen nagyon-nagyon sokáig, mondhatjuk talán a 80-as évek végéig, sőt akár, hogyha szigorúan a 90-es évekből bőven benyúlóan, az egy ilyen hiú álomnak tűnt, hogy valaha már nem élő e, emberekből, állatokból DNS-t tudjunk kivonni, és ennek alapján valamilyen információt kapjunk ezeknek a csoportoknak, egyedeknek az evolúciójáról és történetéről. És hát ugye ez, ez volt tulajdonképpen az a fontos és úttörős szerep, amit a Svante Pébo magára vállalt, mondjuk így, hogy ő volt tulajdonképpen az első, aki sikeresen, vagy hát azt gondoljuk, hogy sikeresen, de erre visszatérhetünk, tudott már nem élő múmiákból konkrétan, DNS-t izolálni, és ennek alapján ugye bizonyos tanulmányokat bevezetni. Aztán ugye ez a technológia, ez rengeteget fejlődött, több nagy áttörés következett be aztán a következő években, és kb. 2010 volt talán az a vízválasztó év, amikor már egyértelművé vált, hogy majdhogy nem egy teljes genomot meg tudunk szekanálni egy már nem élő személyből, méghozzá nem olyan személyből, aki most a közelmúltban halt meg hanem akár több tízezer éve, és ez volt az az év, amikor a Szent Pébo csoportja két nagyon fontos publikációt is közölt. Az egyikben a horvátországi barlangból előkerült leletekből a egykor élete neandervölgyi ember genomját rekonstruálták, illetve az Oroszországban, Szibériában levő, Genissovai Barlangból előkerült, kis új percből kinyert DNS alapján. Arra kellett rádöbbennünk, hogy ugye bármi azt gondoltuk, hogy tulajdonképpen amikor a mai modern ember, a Homo sapiens megjelent, akkor esetleg a neandervölgyi emberre fedhetett még át, de valójában sokkal nagyobb volt itt a különböző emberfélék diverzitása, és volt hát egy máig csontok alapján alig ismert, emberféléről, a geniszovai emberről került elő bizonyíték. Aztán a, ezekre a tanulmányokra épült uh, uh, ugye rengeteg tudományos munka, uh, és uh, amelyeknek az egyik nagyon fontos szinte azonnali hozadéka az az volt, hogy kiderült, hogy ez a sokfajta hát embertípus emberféle nem egymástól teljesen elkülönülten izoláltan élt, hanem ahol átfettek, akkor ott bizony keveredtek is, és például ugye a mai európaiak azért ö, ö, kimutatható mennyiségben hordoznak a DNS-ükben Neandervölgyi DNS-t, és a dél ázsiában ugyanez igaz a Neandervölgyi DNS-re, és a geniszobai ember DNS-ére is. Tehát ezeknek a korabeli már mára hát bizonyos szempontból ugye kihaltnak tekintett emberféleknek a genetikai maradványa az itt van velünk és bennünk.
0: És ez miért fontos tulajdonképpen, hogy, hogy ezt tudjuk, hogy, hogy bennünk vannak ezek az mondjuk úgy ősigének?
1: Uh, hát egyrészt ugye nagyon sokat megtudunk a saját múltunkról, uh, ugye, és ezt talán annyit előre tudunk reklámozni, hogy itt majd szerdán nekem, uh, kedves kollégáim Hajdu Tamás és Széchenyi nagy anna fognak beszélni arról, hogy mi az, amit ugyanezzel a technológiával az egészen uh, hát modernebb, minden Neander újabb vándorlásokról meg lehet tudni. Tehát ezekkel a technológiákkal ma már az írott történelmen túl is betekintést nyerhetünk abba, hogy egyes területeknek, egyes népcsoportoknak hogyan történt a története. de ugyanakkor visszatérve ezekre a konkrét felfedezésekre, amelyek Svante Pébo nevéhez köthetők, ugye azt is láthatjuk, hogy bizonyos esetekben ezek a, ezeknek a keveredéseknek a DNS-ei, DNS darabkái azért maradhattak meg a genomunkban, mert valami fontosat csináltak. Tehát itt ugye, hogy, hogy valami könnyen emészhetőt mondjak, tehát te arra kell gondolni, hogy mire a modern ember megérkezik, addig már Évtizedek, ha nem százezredek óta él a neandervölgyi ember, ugye Európának különböző szegleteiben, vagy a geniszavai ember, ugye Ázsiának különböző szegleteiben. És ennek megfelelően sokkal adaptálódottabbak voltak a környező viszonyokhoz, és valószínűleg a keveredés egyik eredménye, illetve azoknak a DNS szakaszok megmaradásának a titka, amelyeket még ma is felfedezhetünk a mi genomunkban is, az az volt, hogy azokat a géneket, vagy azokat a génvariánsokat, allélokat, amelyek ezeknek a korabeli embereknek segítettek, hogy a, adott helyhez adoptálódjanak, azokat az utódokban nagyobb sikerrel sikerült fenntartani. Tehát, hogy talán az egyik legszebb példa erre, hogy ugye a Tibetben hogy egy magas platón élnek az emberek, ami hát, ugye oxigénben szegényebb, mint nyilván bármilyen tengerszint körüli magasság lenne, és ehhez általában valamilyen adaptációkra van szükség, hogy itt az emberek megfelelő mértékben tudjanak ugye, oxigén szállítani a vérükben. És úgy néz ki, hogy az egyik olyan genetikai variáns, ami ezt lehetővé teszi, az pedig a geni emberből származik. De visszatérve ugye mondjuk ránk és a neandervölgyekre, itt meg azt lehet észrevenni, hogy nagyon sok olyan génünk van, vagy hát több, most ugye mi a sok, az egy kérdés lehet, de több olyan génünk van, amely az immunitásban játszik valamilyen szerepet, és minden jel szerint a neandervölgyekről érkezett. Például pont Szente Pébolnak volt nem olyan rége egy cikke, ami a Proceeding of Natural a PNAS-ben, ahogy szokták mondani, Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America, ez egy jó hosszú hivatalos neve az újságnak jelent meg, amiben arra mutattak rá, hogy át a COVID-19 esetében ugye nagyon sok vizsgálat folyt arról, hogy a melyik genetikai régiók adnak valamilyen fajta védelmet a súlyos betegség ellen, és az egyik ilyen régióhoz úgy tűnik, hogy ez pont egy ilyen neandervölgyekből, ahogy szakszóval, introgresszált régió lehet.
0: Akkor egy ilyen ellenálló képességet is örököltek azok, akik már mondjuk neanderbölgyi
1: felmenőt lenn. Igen, Például egy ilyen neanderbölgyi ilyesmit adhattak át, de egy másik nagyon érdekes felvetés, ami az elmúlt évek során született, az az, hogy például az, hogy az Európában gyakoribb a szeplősség, mint bárhol máshol, az is elképzelhető, hogy egy ilyenfajta örökségnek tudható be
0: Egy kicsit visszakanyarodnék akkor a mintákra. Tehát, hogy amikor mondjuk nem tudom, egy ilyen detektív sorozatot néz az ember, akkor egy egy DNS mintához valahonnan megszereznek egy hajszálat, és akkor annak örülnek. De azért a a régebbi mintáknál ez ez kacifántosabb, nem?
1: Abszolút. Tehát nyilván valamilyen szinten lehet azonosulni a CSI történetével, meg meg, gondolatvezetésével, de hát az az igazság, hogy a a, egy nem élő szervezetben a DNS elkezd széttöredezni és lebomlani, és ugye minél régebben történt a halál, annál töredezettebb lesz ez a DNS, de azért nem mindegy, hogy ugye hol van ez az adott holttest, milyen körülmények közt van, és milyen csontokról beszélünk adott esetben. Tehát ma elég nyilvánvaló, hogy a hűvös és száraz helyi színeken levő csontoknak sokkal jobb a DNS megtartása. Tehát a geni szavai barlang, ami Szibériában van, az egy, például erre egy nagyon jó példa volt. Ezzel ellentétben például az egyenlítő mentén nem nagyon tudtunk még igazából használható ősi DNS-t találni. És a másik fontos dolog az, hogy például azt is látjuk, hogy, val- hogy például a fogakban vagy a koponyának bizonyos részeiben, a sziklacsonban sokkal e, e, szintén úgy, hát, szakszóval jobb megtartású dns tudunk e, e, előszedni, e, amit aztán sokkal inkább tudunk felhasználni arra, hogy ezekben az archaeogenetikai kutatásokban e, használjunk.
0: A szekvenálási módszerek is sokat fejlődtek azóta, nem? Tehát akkor elképzelhető az, hogy azokból a múmiákból azért nem sikerült igazán jó szekvenálást csinálni, mert akkor még nem volt olyan technika?
1: Abszolút, tehát ez a múmiás hogy az azért nagyon érdekes, mert hát annak idején ugye Pébo ezzel válik igazán híres, hogy ő az első, aki úgymond múmiákból mitokondriális DNS-t tud vissza Hát a mitokondriális DNS ez egy nagyon nagy mennyiségben jelenlevő DNS, úgyhogy viszonylag viszonylag, hogy minden relatív könnyű ezt izolálni, de hát amikor ő ezt a munkát végzi, tehát eleve ugye egy meleg helyen tartott uh, múmiákról van szó, olyan csontokról, ezek azt hiszem talán az akkori keret Bellini Múzeumban uh, vannak, amelyeket hát ezren megfogtak, ezer kézen átment, kicsomagoltak, becsomagoltak. És még fogalmuk sincs a kutatóknak arról, hogy mennyire könnyű modern DNS szennyezést bevinni az ilyen fogdosás során a különböző mintákban. Tehát ugye ma, ha megnézzük ezeket az aerogenetikai laboratóriumokat, ott gyakorlatilag, amikor épp nincs munka, akkor folyamatosan ég az UV lámpa, hogy minden más DNS-t azt elpusztítson, hogy nehogy valami módon a modern emberi DNS-be kerülhessen, hiszen azért ezek a, bár különböznek ezek a régi DNS-ek, de nem sokban különböznek a mai, mai élő emberek DNS-étől, és hát éppen ezért azok a technológiák, amik arra szolgálnak, hogy felszaporítsuk és tudjuk ezeket a régi DNS-eket, azok nagyon is alkalmasak arra, hogy a modern DNS-t is felszaporítsák. Tehát ugye ez itt egy kérdés, és hát ugye egy pár évvel ezelőtti interjúban például maga is filozofál ezen, és hát ugye nem mondja ki, de valószínűleg nagyobb az esélye annak, hogy az valamilyen kontamináció lehet. Tehát ugyanakkor hát kellően jó volt, vagy fontos volt az a cikk ahhoz, hogy mindenkinek megadja azt az impulzust, hogy elinduljon ebbe az irányba. Tehát ugye ennek ellenére, hogy ez egy mérföldkő az aerogenetika történetében, és ebből merít utána nagyon-nagyon sok ember és nagyon sok csoport, Eh, ihretet és erőt ahhoz, hogy kifejleszték azokat a technikákat, amelyeket ma már szinte rutinszerűen lehet alkalmazni.
0: És mit gondolsz akkor most, azért lett ez egy felkapottabb téma, mert a technológia is utolérte a, a tudományos hipotéziseket, vagy, vagy az emberek ráébredtek arra, hogy, hogy mekkora szükség van arra, hogy ezeket az ősi géneket is tanulmányozzuk, hiszen... Valószínűleg
1: a kettő keveréke lehet, tehát ugye hogy mondjam, a, amióta ezek a ősi DNS-sen alapuló kutatások ontják magukból az eredményeket, az ott eléggé e, hát fejreállt az, amit a, a korábban az emberi evolúcióról gondoltunk. Tehát például ilyen szempontból ezek nagyon fontos dolgok, hiszen sokkal többet megtudtunk arról, hogy hogyan is kerültünk mi ide. E, például fenyitották a, a szemünket arra, hogy az emberi történelem során. És itt gyakorlatilag már ugye a homó különböző homófajokat is tekinthetjük a a vándorlás, a keveredés az inkább egyfajta norma volt, mint ritkaság. Tehát a már tényleg addig jutott el a technológia, hogy gyakorlatilag különböző kombinációban akár modern ember neandervölgyi, akár geni szavai ember neandervölgyi hibrideket is megtaláltak és megszekonáltak. Tehát nagyon érdekes, hogy szinte azonnal lehet látni, hogy hogy történtek ezek a keveredési események. És hát ez azért ugye jelentősen megváltoztatta azt a korabeli képet, ahol ugye gyakorlatilag a... A, tényleg, hát ugye a klasszikus, evolúciós fán ábrázoljuk a faj és ugye volt egy elágazás köztünk, és mondjuk a neanderv, ugye közt legutóbb olyan durván nem is tudom, 5-600 ezer éve talán, és utána kész mi, mi rendületlenül a mi fajunk fejlődött tovább. Nem, abszolút nem. Nem is, tehát sokan szokták is mondani, hogy nem, talán nem a, nem a fa már a legjobb Uh, hogy olyan metafora uh, arra, hogy mi is történik az evolúcióban, főleg akkor, hogyha még viszonylag közeli rokonokról van szó, hanem egy ilyen korral, ahol oda-vissza, ugye keveredési hullámok történhetnek, uh, gének áromolhatnak egyik fajból a másikban ennek köszönhetően. Tehát ez, ez, ez mondom, talán nem lenne lehet alulbecsülni, hogy ez mennyire más szemlélet az, amivel ma állunk ahhoz, hogy az emberi evolúció hogy történt, mint ahogy mondjuk három évtizeddel ezelőtt álltunk hozzá.
0: Egyébként még mielőtt elkezdtünk itt beszélni a podcastben, említetted, hogy Svante Pébo egy kicsit különlegesebb, mint az összes Nobel-díjas tudós. Hát,
1: talán nem az összes, de gyerünk, mindjárt visszatérünk. Tehát ugye ő, ő azok kevesek egyike, aki egy olyan családból jön, ahol már volt egy Nobel-díj. Az ő édesapja, hogyha jól lehetem, akkor Sune Bergström szintén Nobel-díjas voltak 1982-ben a Prostaglandinok felfedezéséért kapott Nobel-díjat, és most így még megszámolgattam itt az adás előtt, és hogyha jól számolom, ez a nyolcadik olyan eset, ahol egy ilyen szülőgyerek páros kapott Nobel-díjat, már nem egyszerre, hanem egymás után. Hát ugye talán az egyik leg ismertebb az ugye, hogy marie Pierre Curie, Igen. ugye kémiai Nobel-díjasok voltak, és nekik a lányok, és uh, Irene Jolie Curie uh, szintén maga is uh, Nobel-díjas lett, de hogyha jól uh, írtam ki, akkor talán a legutolsó ilyen eset, most amit én találtam, az 2006-ban volt, uh, amikor uh, Roger Kornberg uh, kapott kémiai Nobel-díjat, ő gyakorlatilag a géneknek az átíródását uh, tanulmányozta, hogyha most elően leegyszerűsítem, és neki az édesapja Arthur Kornberg is uh, Nobel-díjas volt.
0: Hát akkor minden, minden esetre ritkaság számban meg. Ez azért ritkaság, de ezért igen. előfordul. Én uh, most ezt a hallgatóknak is mondom a, a Nobel-díjnak, a Nobelprice.org-nak az Instagram oldalán láttam, hogy ugye ez egy szuper titkos folyamat mindig. Nem is tudjuk, hogy kiket neveznek, akiket felkérnek, hogy nevezzenek valakit, az is titkos. Tehát uh, tényleg egy meglepetés magának a, a kutatónak, és uh, Fébó reggel itt a kávéját, amikor megkapta ezt a hírt, és a feleségének újságolta először, aki csinált róla egy képet, úgyhogy ezt az Instagram oldalukon meg tudjátok nézni.
1: Igen, hát ez, ez általában tényleg ez hétpecsétes titokként őrzik, hogy, hogy nehogy kiszivárogjon, és tényleg maga a díjazott legyen az első, aki a Hát a döntéshozók után ezt, ezt valóban megtudja. Úgyhogy főleg hát az utóbbi évben, amikor években, amikor már az emberek mobiltelefonok is tudnak kis videókat csinálni, akkor számos ilyen uh, érdekes felvétel született, ahol látszik, hogy mi az elsőre, valóban az első reakciója valakinek, amikor megtudja, hogy megkapta ezt a díjat.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést a hallgatoknak pedig üzenem, hogy tartsatok velünk holnap is, hiszen érkezik majd a fizikai nobel-díj kihirdetés is.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok!